0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Wróciłeś niedawno z Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej, co samo w sobie jest powodem do rozmowy, ale okazuje się, że jest to Europejskie Centrum Kosmiczne, Europejskie centrum w Gujanie francuskiej sprawdziłem na mapie, bo nie byłem do końca pewny, ale Gujana francuska to jest zaraz koło Surinamu, graniczy z Brazylią.
1: Tak i z Wenezuelą, o ile dobrze I co? pamiętam.
0: O co pytasz? Gdzie to Dlaczego jest? Jak tam Dlaczego jest? Europejskie tam? Centrum Kosmiczne? No nie, bo to jest, rozumiem, terytorium zamorskie Francji,
1: tak? Tak, to jest w zasadzie Francja, co jest dość, no, z naszego punktu widzenia dość abstrakcyjne naszego polskiego, naszej historii. Dla Francuzów, którzy, z którymi tam rozmawiałem, tak abstrakcyjne nie jest, choć muszę państwu i tobie powiedzieć, że na hasło, czy to jest kolonia, po prostu krew im odpływała z twarzy i byli bladzi jak prześcieradło. Więc y, nie do końca zrozumiałem, jaka jest różnica między kolonią a państwem, które w zasadzie nie jest państwem, gdzie walutą jest euro, gdzie jest europejski roaming, choć jest to Ameryka Południowa.
0: Nie no, różnica jest taka, że to nie jest kolonia podległa Francji, tylko jest to część Francji. Jest to terytorium zamorskie, które ma wszystkie prawa i obowiązki francuskie.
1: No dobrze, ale czy to nie było tak, że jak na przykład. nie, nie, nie Francuzi, tak było. Oczywiście tak było. Też, to też to było część. Ale słowo no właśnie, na
0: K jest politycznie niepoprawne i nie należy go używać.
1: No więc tak, no więc tak. Ale, ale dlaczego tam? Po pierwsze, dlatego, można by w skrócie odpowiedzieć bo mogą, bo mają kawałek Ameryki Południowej, a jest to kwestia bardzo praktyczna. Jest to blisko równika. Yy, na dodatek, a to ma znaczenie swoje czysto takie techniczne w momencie, jeżeli yy, jesteśmy na równiku albo blisko równika i strzelamy rakietą w kierunku wschodnim, to już na wstępie rakieta ma prędkość obrotową Ziemi, więc już na etapie no, takim pierwszym startowym ona już ma całkiem dużą prędkość, a to się przekłada na, na y, chociażby oszczędność paliwa. Na dodatek w kierunku wschodnim mamy od razu Ocean Atlantycki, a miejsce, w którym w ogóle ukształtowanie brzegu Gujany Francuskiej i szczególnie miejsce, w którym ten ośrodek jest, niedaleko miasteczka Kuru, yy, umożliwia wystrzeliwanie rakiet zarówno na północ, jak i na wschód, jak i na południowy wschód. I za każdym razem jesteśmy nad oceanem. Co jest, co ma swoje przełożenie czysto praktyczne, że jeżeli cokolwiek by się stało, albo jeżeli musimy zrzucić silniki, chociażby tak zwane boostery, czyli te pierwsze takie, które się odczepiają, um, nadając rakiecie takiego pierwszego kopa, no to one wpadają do oceanu, a nie wpadają na teren, na którym mogą na przykład zamieszkiwać ludzie. Dodatkowo jest to obszar, w którym w zasadzie nie występuje żadna aktywność sejsmiczna, co jest dużym, dużym plusem i do którego nie docierają żadne huragany albo tajfuny, czego nie można na przykład powiedzieć o Cape Canaveral należącym do NASA ośrodku startowym na Florydzie. Więc to ma swoje ogromne, ogromne zalety. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz warta wyjaśnienia. Formalnie ośrodek w Kuru należy do takiej agencji, która się nazywa CNES, czyli to jest um, francuska agencja kosmiczna. Europejska agencja kosmiczna ESA, której francuska jest częścią, więc ta powiedzmy, taka ta czapa międzynarodowa, ona płaci Francji za możliwość użytkowania tego. Więc to nie jest w tym sensie europejski, że Europejczycy go wybudowali, to jest w tym sensie europejski, że korzystają z ośrodka francuskiego.
0: Jak Europa sobie radzi w kosmosie? Czy to jest w ogóle temat wart poruszenia?
1: To jest temat wart poruszenia. Jak sobie radzi? No powiedziałbym tak, że moim zdaniem za chwilkę nam odjedzie pociąg. Że świat tak mocno przyspieszył w technologiach kosmicznych, że także wewnętrzne spory wewnątrz ESA pomiędzy państwami członkowskimi powoduje, że zbyt wiele energii poświęcamy sobie, a zbyt mało um, temu, do czego y, Europejska Agencja Kosmiczna została stworzona i żeby było jasne, jest pełna świadomość właśnie tego, o czym teraz powiedziałem. To, to, to nie jest ten wniosek, ta teza, którą przed chwilą przytoczyłem, to, to nie jest gdzieś tam moje przemyślenia, tylko jest pełna świadomość także w ESA, że tak to właśnie wygląda.
0: A to jak wygląda? No bo my wiemy dokładnie, Tomku, jak ciężko dogadać się Europejczykom w różnych sprawach w ramach Unii Europejskiej. I ja rozumiem, że to są podobnego typu spory. Spory polityczne, spory kto ma za co płacić, ile ma za co płacić, ile pieniędzy, na co ma być przeznaczone. Domyślam się spory kompetencyjne i tak dalej.
1: Tak, a dlaczego moja część składki jest wydawana na technologię, które ma mój sąsiad? No, może dlatego, że ty ich nie masz, więc chcąc lecieć, musimy korzystać z technologii sąsiada i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda? Może najlepiej w liczbach podam, ok? W zależności od tego, bo powiedzmy technologie kosmiczne czy zdobywanie kosmosu to jest bardzo szeroki temat i on w większości z nas raczej kojarzy się z ładnymi zdjęciami planet, księżyców czy mgławic, ale w rzeczywistości to jest tylko niewielka część całego tematu, bo zdobywanie kosmosu czy badania kosmiczne czy technologie kosmiczne to są jednak głównie urządzenia, które wynosimy na orbitę, po to, żeby spoglądały w kierunku Ziemi. To jest monitoring pogody, to jest, to jest mnóstwo różnego rodzaju satelitów naukowych, które badają różne aspekty tutaj życia na Ziemi. Także, to, to może warto też powiedzieć przy tej okazji, o zmianach klimatu to my się głównie dowiadujemy z kosmosu, a nie z tego, co jest tutaj. To, to dzięki temu, że jesteśmy w stanie technologicznie wyjść troszeczkę na zewnątrz i spojrzeć z góry dosłownie, yy, bardzo wiele procesów jesteśmy w stanie łatwiej zrozumieć i monitorować. Ale to oczywiście jest także komunikacja. To oczywiście są także satelity szpiegowskie. W raporcie, no trudno żeby było inaczej, bardzo dużo miejsca czasu poświęcasz na opowiadanie czy na rozmowę na temat sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ta wojna wciąż jeszcze trwa, Ukraina wciąż jeszcze się broni, także dzięki temu, że Ktoś tam przysyła czołgi, ktoś przysyła armatochaubice, a ktoś drony, ale także dzięki temu, że Ukraina dostaje dane satelitarne. Bez tego te czołgi, te chaubice i to wszystko inne byłoby niewiele warte.
0: Ale sugerujesz, że akurat na przykład w produkcji w rozmieszczeniu satelitów, które informują na temat położenia wojsk rosyjskich, czy w ogóle na temat sytuacji frontowej odgrywają rolę europejskie firmy i sama ESA? Całą pewnością nie mam wiedzy
1: na ten temat, gdyż jest to wiedza ściśle tajna, tajna. Oczywiście, tak. Natomiast wiem o tym, że obraz taki cyfrowy sytuacji na froncie to jest nałożenie danych, które pochodzą z satelitów zarówno amerykańskich, jak i europejskich, e, wydaje mi się, że głównie francuskich i być może także dlatego Polska nie tak dawno temu podpisała umowę kupna e, satelitów właśnie wojskowych e, od Francji. Więc, e, więc tutaj jasne, że nie mam pełnego obrazu sytuacji, ale wiem, że mm, Także amerykańskie firmy, startupy, wydaje mi się, nawet jestem tego chyba pewien, że mniej lub bardziej związane z amerykańską armią, jak mało kto potrafi integrować dane satelitarne z danymi naziemnymi, bez tych satelitarnych strona ukraińska nie miałaby pełnego obrazu sytuacji.
0: To jest bardzo ważne to, co ty mówisz, dlatego, że my schodzimy, że tak powiem, z nieba na Ziemię. Tak. tak. My czasem myślimy, że badania kosmosu to są badania jakichś bryłek, skał, jakichś dziwnych rzeczy, które się tam ruszają w przestrzeni kosmicznej, a my mówimy o bardzo konkretnych rzeczach, które przekładają się na codzienne życie ludzi, w tym wypadku na bezpieczeństwo ludzi.
1: Tak i dlatego od tego zacząłem, że oczywiście e, podbój kosmosu to jest także lądowanie na Księżycu. To jest także misja na Marsa, albo to jest także misja y, na księżyce Jowisza, która, y, misja JUS, która y, w ciągu chyba trzech miesięcy wystartuje, zresztą z, z Gujany Francuskiej, być może nawet uda mi się tam wtedy być. Natomiast to także jest i to w dużo większe ma przełożenie na nasze życie codzienne, czy jak mówił klasyk tu i teraz, y, chociażby zdjęcia, czy dane satelitarne. Co ciekawe, te dane satelitarne, które są integrowane przez, przez pewien um, startup, który jak się okazuje należy do amerykańskiej armii um, i dane um, stronie ukraińskiej, to niekoniecznie są dane pochodzące z satelitów szpiegowskich. To mogą być dane pochodzące z satelitów, do których dostęp ma absolutnie każdy, jak tylko zapłaci za zdjęcie.
0: satelitów komercyjnych. Po prostu są firmy, które wypuszczają tego typu satelity w przestrzeń kosmiczną. Ale
1: z takich satelitów na przykład korzystają służby leśne. Z takich satelitów korzysta rolnictwo. Z takich satelitów korzysta chociażby człowiek, którego poznałem, który zajmuje się ornitologią, badaniem ptaków. Natomiast dzięki danym satelitarnym mógł w końcu zebrać materiał, dzięki któremu mógł w całości zrozumieć proces, jakim jest migracja, bytowanie ptaków wzdłuż, e, wzdłuż, e, wzdłuż Wisły. To większości z nas nie mieści się w głowie, że to dzięki danym satelitarnym, ale tak właśnie jest. I dlaczego o tym wszystkim mówię w kontekście właśnie tym, te, te, tej naszej rozmowy, że próba wyobrażenia sobie, że nagle przestajemy mieć dane satelitarne, to jest mniej więcej to samo, co próba wyobrażenia sobie, że wyłączamy internet albo, że wyłączamy prąd. Współczesna gospodarka w żadnym aspekcie swojego funkcjonowania nie jest w stanie działać bez szeroko rozumianych technologii kosmicznych. I oczywiście te technologie można kupić. One są na rynku. Je rozwijają Amerykanie, Chińczycy, coraz częściej Hindusi. Ale czy to jest roztropne, żeby bazować, nawet jeżeli jesteśmy w sojuszu i lubimy się, i lub bardziej jak to w rodzinie z Amerykanami. Czy to jest dobry pomysł, żeby opierać działanie poszczególnych krajów albo całego kontynentu na danych pochodzących tylko i wyłącznie
0: na przykład z satelitów amerykańskich? Tomku, to jest bardzo nieroztropne, podobnie jak bardzo nieroztropne zapewne jest poleganie na obronie amerykańskiej przed różnymi zagrożeniami, tylko nikomu nie chce się płacić za obronę europejską, to znaczy różni ludzie składają różne deklaracje i one trafiają w próżnię dość lukrowania, że tak powiem, wystarczy, jeśli chodzi o satelity, powiedz mi, kto się z kim kłóci i o co. Ale jeszcze może liczby podam,
1: dobra, bo to pokażę mniej więcej miejsce, w którym jesteśmy. W tym roku, a mamy zaledwie trzy tygodnie tego roku, w tym roku jedna amerykańska firma, SpaceX, wystrzeliła z grubsza tyle samo rakiet, ile cała Europejska Agencja Kosmiczna przez cały zeszły rok.
0: Aha, przez te trzy tygodnie.
1: Przez te trzy tygodnie, czyli sześć. Dwie trzecie wszystkich aktywnych satelitów na wszystkich orbitach ziemskich należy do jednego człowieka, do Ilona Maska. To pokazuje skalę. Pieniądze, jakie... Europejska Agencja Kosmiczna ma do dyspozycji one w porównaniu z tym, jakie ma do dyspozycji NASA, one trochę zależą od tego, jakim programie mówimy, ale na przykład program y, ludzkiej eksploracji kosmosu Europejczycy mają w kwotach 5% tego, co na to przeznaczają Amerykanie. Jeżeli mówimy na przykład o robotycznej y, eksploracji kosmosu, Europejczycy mają do dyspozycji... Około, czy budżet europejski to jest około 20-25% tego, co mają Amerykanie. Jak się to przekłada na inwestycje czy na składkę z poszczególnych krajów? no Myśmy kiedyś o tym rozmawiali, nie wiem czy pamiętasz, ale dla przypomnienia statystyczny Polak w ciągu całego roku na technologie kosmiczne przeznacza około 5 złotych. Przez cały rok, bo mniej więcej tyle wynosi składka nasza. Statystyczny Europejczyk przeznacza na to około 10 razy więcej.
0: No ale my jesteśmy Europejczykami, to o kim mówisz?
1: No mówię na przykład o tym, że wkład Polski w ESA to jest mniej niż 1% jej całkowitego budżetu. Wkład Niemców to jest, o ile dobrze pamiętam, około 20%. Wkład Francuzów to jest około 25%. W cały budżet ESA. cały budżet ESA, tak. Mhm. Takimi krajami, które... ESA stoi na trzech, jak gdyby, takich filarach głównych i czwarty, taki troszeczkę słabszy. Te trzy główne to jest Niemcy, Francja i Włochy. Ten taki troszeczkę słabszy to jest Wielka Brytania.
0: No dobrze, to ja rozumiem, że te cztery kraje kłócą się między sobą głównie, Różnie bywa, natomiast... Bo Polska skoro daje mniej niż procent, to w zasadzie nie ma głosu.
1: W zasadzie nie ma. Być może też nie ma pomysłu na ten głos. Musimy też mieć świadomość tego, że jak ja mówię o składce Polski do ESA, to wynosi około 48 milionów euro na rok, czyli tak średnio... Euro, euro 20 na mieszkańca, czyli tych około 5-6 zł. Natomiast y, to nie chodzi o to, że my te pieniądze wypłacamy i ich więcej nie widzimy. W zeszłym roku y, Polska w kontraktach dostała, czy dostała zwrot 96% tej kwoty. Innymi słowy, wypłacamy z grubsza 50 milionów ale otrzymujemy jakieś 48 z powrotem w zamówieniach dla naszego przemysłu, dla naszych naukowców i dla naszych inżynierów, żeby oni coś dla ESA wykonali. W efekcie, ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy mówić, że my cokolwiek na to wydajemy, natomiast niewątpliwie zarabiamy, ponieważ te technologie tutaj zostają. Nawet jeżeli ESA zleci jakiejś firmie, opracowanie jakiegoś problemu, to te technologie tutaj zostają. Te kompetencje, które powstają podczas pracy nad tymi technologiami, tutaj zostają. Polska tylko i wyłącznie na tym zyskuje, jak zresztą też inne kraje, które wkładają pieniądze w technologie kosmiczne. Zyskuje na tym i e, byłoby, hmm, jakby to powiedzieć, e, powiedziałbym tak, zyskiwalibyśmy jeszcze więcej, gdybyśmy dawali więcej.
0: Dobrze, mam niestety takie przeczucie, że ta cała nasza dyskusja na temat pieniędzy jest trochę bezprzedmiotowa, ze względu na to, co powiedziałeś wcześniej. To znaczy, że Europa realnie rzecz biorąc została w tyle, i być może, no to jest pytanie do ciebie, nie wiem, czy jest w stanie nadgonić ten dystans, jest czy w ogóle nie jest w stanie nadgonić tego dystansu, no bo jak się patrzy na to, co robią Amerykanie, a zwłaszcza jak się patrzy na to, co robią Chińczycy, choć nie tylko, bo przecież o Hindusach wspomniałeś, Indie, to jest też rozwijający się bardzo silnie Przemysł kosmiczny, badania kosmiczne, mało się pewnie o tym mówi, ale Europa gdzieś ginie w tych sporach wewnętrznych, tak jak się kłócimy o poziom, nie wiem, opodatkowania wspólnego albo o ustalenie, czy dajemy czołgi, czy nie dajemy czołgów Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, rozumiem, są w mniejszym stopniu, bo mniej się o tym mówi, ale generalnie podobne właśnie w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, a zatem w ramach w ogóle tego wszystkiego, co się myśli i co się robi w związku z kosmosem w Europie?
1: Ja bym nie powiedział, że to jest w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Te spory odbywające się na wielu różnych poziomach czy w różnych tematach, one przekładają się na działanie Europejskiej Agencji Kosmicznej. To nie jest tak, że w ESA dyrektorzy się między sobą kłócą. To jest raczej tak, że na przykład kraj, yy, który się kłóci, yy, czy kraje, które się kłócą między sobą, nie chcą na przykład się zgodzić na wspólną strategię. I szefostwo ESA. Trochę działa jak, nie wiem, jakby to ująć, jakąś taką analogię.
0: Jak Komisja Europejska, no próbuje to doprowadzić do jakiegoś stanu, w którym w ogóle możliwe są negocjacje, ale dobrze, zostawmy to. Powiedz mi, czy jesteśmy jako Europejczycy w stanie nadgonić ten dystans? Czy możemy się liczyć w ogóle w tym wyścigu, czy po prostu to jest tak jak przyglądanie się i narzekanie i mówienie o tym, że Amerykanie o wszystkim decydują, bo oni są najbogatsi i w ogóle oni wszystko mogą, a my nic nie możemy.
1: To nawet nie chodzi o pieniądze, bo nas by było stać na to, żeby rozwijać przemysł kosmiczny tak samo czy porównywalnie jak Amerykanie. Tu chodzi o wiele innych elementów. Natomiast pomijając te wszystkie elementy, jeżeli pytasz, czy my jesteśmy w stanie to nadgonić, to nie jest tak, że pociąg odjechał. To jest tak, że on odjeżdża. I wydaje mi się, że najbliższe 2, trzy, cztery lata są latami kluczowymi. Podam Ci konkretny przykład. Nad naszymi głowami lata Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W ciągu dwóch, trzech lat przygotowania oczywiście trwały dłużej, ale w ciągu dwóch lat Chińczycy wybudowali swoją stację kosmiczną. Ona jest mniejsza, ale jest i działa i przeprowadza się tam eksperymenty.
0: Tiangong się nazywa.
1: Tak. Ona sama w sobie jest mega tematem do, 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 do rozmowy. Może kiedyś, może kiedyś rzeczywiście moglibyśmy na ten temat porozmawiać. Natomiast y, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna należy do wielu różnych państw, ale głównie do Amerykanów. Europa ma, o ile dobrze pamiętam, 8%. Czyli wkłada mniej więcej 8% y, jak gdyby składki na utrzymanie. W mniej więcej w 8% dokonała tej inwestycji, więc ma prawo do mniej więcej 8% tej stacji. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś odkrawa 8%, to jest wasze, a nasza jest reszta, to jest także czasu, energii i tak dalej, i tak dalej. Także europejscy astronauci mają w związku z tym prawo tam lecieć jak do siebie, bo to jest także częściowo nasz dom, mają prawo przeprowadzać tam eksperymenty, a eksperymenty przeprowadzane przez innych do ich wyników mamy też dostęp. Natomiast za kilka lat, niektórzy mówią w 28, niektórzy w 30, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zostanie zamknięta. Ponieważ Amerykanie stwierdzają, że nie chcemy na to dawać pieniędzy, wolimy dać na bazę na Księżycu albo na może jakąś bazę, stację na orbicie Księżyca. Międzynarodowa stacja zostanie zrzucona. Jeżeli Europejczycy nie wybudują swojej, to oczywiście będą mogli latać albo na chińską, albo na amerykańską, ale mniej więcej na tych samych zasadach, na których może nam polecić turysta kosmiczny. Czyli lecisz, ale niczego nie dotykasz. Jesteś tutaj gościem.
0: No dobrze, jak rozumiem, przykład chiński pokazuje, że w ciągu dwóch, trzech lat taką bazę można, można. czy taką stację można wybudować.
1: Dlaczego ja podaję ten przykład? Dlatego, że paradoksem jest to, że najbardziej skomplikowane elementy i najbardziej zaawansowane elementy międzynarodowej stacji kosmicznej zostały wybudowane przez Europejczyków. To nie jest kwestia tego, że my nie wiemy jak to zrobić. To jest kwestia tego, że trudno się dogadać, żeby to w ogóle zacząć robić. A to jest ważne, bo coś, czymś zupełnie innym jest sytuacja, w której jesteś w jakimś laboratorium i to jest twoje laboratorium, więc możesz tam przeprowadzać eksperymenty, możesz tam tworzyć te technologie, które później będą twoimi technologiami i nawet jeżeli się nimi dzielisz z innymi, to do ciebie należy decyzja z kim i na jakich zasadach, a zupełnie czym innym jest, jak jedziesz jako turysta zobaczyć jakieś laboratorium i niczego nie możesz dotykać. Rozmawiałem, zresztą to często rozmawiam, bo, no bo, no bo to część mojej pracy i pasji też przy okazji, z astronautami, którzy latali na Międzynarodową Stację Kosmiczną Falconami, czyli rakietami należącymi do Ilona Maska do SpaceX. I oni opowiadali o takiej sytuacji, o takich sytuacjach, które były dla nich w ogóle jakby tak trudne mentalnie, że przez to, że to była amerykańska rakieta, to oni do niektórych informacji w ogóle nie byli dopuszczani. Czyli pewne guziki nie działały. Czyli lecieli tam jak turyści. Owszem, jak już tam dolatywali, to już byli w domu. Nie no, bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Europejczycy są u siebie w domu. Natomiast lot już był lotem, w którym pewne rzeczy były zamknięte. Nie dotykaj, tego ci nie powiemy, tego nie możesz wiedzieć. Do tych treści nie masz dostępu.
0: Tomku, mamy jasność, dlaczego lepiej jest mieć tego typu urządzenia, niż ich nie mieć. Na koniec. Pewnie będziemy musieli wrócić, jeżeli mamy wyciągnąć choćby jeden wniosek z naszej rozmowy czy słuchacze raczej. Rozumiem, że problemem jest porozumienie między państwami europejskimi, tak? Tu jest pies pogrzebany, tu jest problem.
1: Tych psów pogrzebanych jest kilka. Pierwszy to jest to, że e, powinniśmy w te technologie inwestować więcej. I specjalnie mówię inwestować, a nie dawać na nie, bo to jest rzeczywiście inwestycja i to inwestycja, która bardzo, bardzo szybko się zwraca. Nie, nie, nie mówię wyskakujmy z dużych pieniędzy, ponieważ warto, bo wypada. Nie, mówię, że nawet właśnie dlatego, że jesteśmy w różnych kryzysach, warto zainwestować więcej. I mówiąc więcej, nie mam na myśli Dodajmy trzy zera. Mówię, zamiast tej jednej kawy na mieście, albo w przypadku średnio-europejczyków, powiedzmy trzech kaw na mieście, w ciągu całego roku warto dać cztery albo 5, nie 50. tylko cztery albo 5. To jest jak gdyby pierwszy, pierwsza kwestia, czyli zgoda w poszczególnych krajach na to, żeby inwestować więcej w technologie, które mają ogromne przełożenie na życie, na zdrowie i także na rozwój gospodarek. Druga sprawa, jak tych pieniędzy jest więcej, choć ciut więcej, to dogadajmy się co do priorytetów. Z tym też jest kłopot. I to
0: są dwa wnioski, które ja mam. Dziękuję Ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata i dr Tomasz Rożek wróci do raportu. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.